0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey, fantastisch lefwijf. Er staat echt zo'n super leuke, energieke, fenomenale aflevering voor je klaar. En ik heb namelijk Charlotte de Jong geïnterviewd en ik kan echt niet wachten om deze aflevering aan jou te laten beluisteren. Het is echt een super high energy aflevering geworden, kan ik zelf wel zeggen, maar... Het is een aflevering geworden waarin je echt een inkijkje krijgt in Charlotte's hoofd. Vooral in haar mindset en in haar overtuigingen. Ik hoop ook echt dat als je deze aflevering luistert, dat je die overtuigingen eruit kunt filteren voor jezelf. En kunt horen ook wat Charlotte allemaal gebracht heeft om op deze manier te denken en op deze manier te leven. Hoe fantastisch het kan zijn ook voor je zelfvertrouwen, voor je eigen waarde, voor... Ja, eigenlijk alle vlakken in je leven om, om dit alles te geloven. En nou waar heb ik het dan over? Ik nou, wil je ook vooral uitdagen. Ga ook echt goed luisteren. Maar onder andere over. Er is altijd een weg. Het komt altijd goed. Ik kom altijd op mijn pootjes terecht. Ik gun mezelf om een heel fijn leven te ervaren. Ik ben rijk op alle vlakken in mijn leven. En allemaal dat van een soort fantastische overtuigingen, maar los van een inkijkje in Charlotte's ijzersterke mindset gaan we het in deze podcast ook uitgebreid hebben over energie. Over wat je nodig hebt om energie te ervaren en alvast de kleine sneak peek, dat gaat dus niet alleen over gezond eten, maar vooral ook hoe je dus ook meer energie kunt creëren voor jezelf. We hebben het over waarom het ook een belangrijk is om een balans aan te brengen in je leven. Om een balans aan te brengen tussen enerzijds lekker knallen in die actiemodus en lekker doorgaan. Maar anderzijds ook realistisch en bewust zijn. We hebben het over uh, wat het je op kan leveren om in de derde versnelling te leven. We hebben het over vies uh, Over het kijken door de vooruit in plaats van achterom over je schouder. En hoe jij je op elk moment van dit leven rijk kunt voelen en Vooral hoe je dat kunt doen door alle hoeveelheden in je leven los te laten. Kortom, een uh, super, super, super waardevol, inspirerend en energiek interview. En ik wens je dan ook heel veel luisterplezier naar dit interview met Charlotte de Jong. Charlotte, van harte welkom bij de 100% Left 5 Show. Super leuk ook uh, dat je hier vandaag te gast wilde zijn. Ja, ik heb er zin in. Ja, ik ook. We hebben het net al even lekker voorbesproken. Dus de energie die zit er volgens mij al goed in. Um, en dat heb ik je net volgens mij nog niet eens verteld. Maar er is één vraag en die stel ik altijd aan iedere gast. Dus bij deze ook uh, aan jou. Um, en daarna, dan mag je je zo nog even voorstellen. Maar ik wil allereerst heel graag weten... wat jouw allergrootste lefdaad tot nu toe is geweest.
1: Um, dat is mijn baan opzeggen, zonder dat ik eigenlijk wist hoe ik mijn geld ging verdienen daarna.
0: <laughs> ja. Oké, okay, je baan zeggen. vertel, neem ons even mee... wat voor baan had je... en wat maakte dat je opgezegd hebt?
1: Ik werkte in Amsterdam... in Hotel Amsterdam De Rode Leeuw. En uh, ik was toen al een beetje bezig... met uh, mijn foodblog Charlie's Kitchen. En uh, er kwamen steeds meer dingetjes op mijn pad... waar ik ook geld mee kon verdienen. En op dat moment uh, lag mijn hart... niet meer in het hotel... En um, ik dacht op dat moment, joh, ik heb uh, voor drie maanden salaris apart staan. Dus uh, ik ga gewoon mijn baan opzeggen. En dan begin ik het nieuwe jaar gewoon uh, fresh met alle ruimte. En dan zie ik wel waar het <laughs> Oké, <Okay. laughs> echt. Het
0: <laughs> klinkt ook van, nou oké, okay, ik heb een lopende blog. Ik heb drie maanden en dan yeah. ga ik wel springen. Ja, had je al een al beetje een idee?
1: Bananenbrood uh, verkopen op de hoek uh, van de straat, ja, <laughs> <hoe cares? laughs>
0: Maar Had je het dan zo niet meer naar je zin? Of wat maakte dat je dacht: oké, okay, nou, ik heb dat geld, laat ik dan maar stoppen.
1: Uh, het maakte dat ik een droom had en dat was uh, meer koken, meer met mensen bezig zijn, meer mensen helpen, meer vrijheid hebben. En ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad in het hotel. Maar op een gegeven moment werd het overgenomen en het team was anders. En ja, ik, ik had het gewoon op een gegeven moment niet meer naar mijn zin. Ik dacht, al die tijd dat ik hier sta, ik stond daar fulltime, kan ik ook gewoon dingen doen die ik leuk vind. Maar ja, die kunnen ze helemaal niet ontwikkelen. Die kunnen helemaal niet groeien op het moment dat ik hier sta. Daar moet ik wel tijd en ruimte voor hebben. En ik dacht, weet je, ik heb alle opleidingen. Ik heb superveel ervaring. Werkt het niet, dan heb ik zo weer een nieuwe baan na drie maanden. En zo sprong je. Tof. Ja. oké. Okay. Okay.
0: Nou, daar gaan we het zo vast nog uh, uitgebreid over hebben. Wat er dan, nou, op het moment dat je je baan opzaai, wat er dan daarna gebeurde. Maar um, nou, bij deze wil ik je ook even vragen voor de mensen die je nog
1: niet kennen. Um, zou je jezelf even voor willen stellen? Nou, ik ben dus Charlotte en ik ben 34 <laughs> jaar. En ik woon in uh, Wormerveer met uh, mijn twee katjes, mijn grote vriendinnen. En ik ben dus onderneemster. Uh, je je kent me misschien via Charlie's Kitchen, dat is mijn foodblog. Of het kan zijn dat je me kent via Echt in Balans. Daar heb ik ook een podcast mee. Uh, mooi programma, socials natuurlijk. En ik ben gewoon een energieke, enthousiaste stuiterbal die heel veel liefde te geven heeft.
0: Ja, vooral dat laatste is ook iets wat me echt ook in jou heel erg aanspreekt. Het lijkt wel, nou, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, maar of je eigenlijk altijd vrolijk bent. Alsof je altijd vol energie zit en... Lekker aan het knallen bent. Um, is dat ook zo? Of lijkt dat alleen zo?
1: 80% van de tijd.
0: 80% a, ja.
1: 20 van de tijd uh, lig ik ook te huilen in een hoekje of ben ik boos of gefrustreerd en heb ik er geen zin in en ben ik moe. Maar ik durf wel te zeggen dat ik 80% van de tijd zo vrolijk en blij ben. Ja, maar ja. dat heb ik ook zelf gecreëerd. Hè? Ik bedoel, ja, de dingen die ik doe, mijn hele leven is gewoon ingericht op ja, wat ik leuk vind, waar ik blij van word. Dus hoe kan je dan niet blij zijn? <lacht> ja, dat is ja, heerlijk.
0: ja, en tegelijkertijd ook wel lekker even... Ik bedoel, dat vermoeden had ik al wel even om te horen. Je bent ook gewoon mens, hoe energiek en vrolijk en blij je ook bent. Uh, maar ik vind het wel supermooi dat je zegt van... nou, dat heb ik ook allemaal zelf
1: gecreëerd. Was dat al voordat je je baan op zei? Of is dat toen ook ontstaan? Nee, dat is echt in hele kleine stapjes onbewust zo ontstaan. Ja, ik ben gewoon, ik weet, ik vind het altijd moeilijk om uit te leggen. Het lijkt wel alsof ik een soort van op de golven van het leven gewoon, ja, mee ben gegaan. Ik heb mijn baan opgezegd, ben leuke dingen gaan doen. Dus ik was gewoon constant in beweging. En in beweging is niet per se sporten, maar in beweging is gewoon bewegen naar datgene wat je leuk vindt. En in het begin was dat misschien meer koken en daarna werd het coachen. En ja, zolang je in beweging blijft. Leer je en groeien en ben je aan het ontdekken en aan het ervaren. En ja, dan merk je dus ook gewoon, oh, als iets je één keer lukt... oh, ik kan dit zelf creëren, ik kan dit zelf maken, ik kan daar geld mee verdienen. Wow, dan kan ik misschien ook wel dat. Ja, en dan ga je steeds meer vrijheid voor jezelf creëren. Vrijheid is voor mij echt gewoon de ruimte om te creëren wat ik wil... Uh, of het nou voor uh, mijn werk is, in mijn business of in mijn eigen leven. Gewoon ja, ik bepaal alles. Ik bepaal met wie ik werk, hoe ik werk, waar ik werk. Ik bepaal wanneer ik sport, wat ik eet. Dat vind ik heel erg belangrijk. Daar ben ik onderweg achter gekomen. Want ja, als je dan op een gegeven moment weer erachter komt dat, dat je gaat samenwerken met mensen en dat voelt niet goed. Dan denk je, ja, maar dit wil ik niet meer. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik ooit weer voor een baas ga werken. Die wordt knettergek van mij. En ik ook van hem, op haar.
0: <laughs> ja, want je zegt nu van, ik heb op dit moment eigenlijk alle vrijheid. Je bepaalt zowel je werk als nou ja, wat je eet, als hoe je leven er eigenlijk uitziet. Dat heb je helemaal zelf in handen.
1: Ja, ja, en dat komt misschien ook omdat ik heb op dit moment geen relatie en ik heb geen kinderen, dus dat maakt natuurlijk ook wel dat je in dat stuk een stuk vrijheid hebt, uh, maar ook inderdaad in mijn bedrijf en uh, ja, gewoon heel veel ruimte creëren. Ik hou echt van ruimte.
0: Ja, ja, en ik herken wel, je zegt, je zegt, ik heb geen partner en geen kinderen. Vooral dat het de kinderen. die <laughs> Daarin ja. heb je soms wat minder speelruimte, kan ik als moeder dan wel. Ja, maar het zeg, is ook, maar ook heel dan... mooi, hè? Ja, zeker. Maar ik denk ook dan, uh, juist dan misschien zelfs ook wel als je moeder bent, is het wel heel belangrijk om die ruimte ook te creëren voor jezelf. Of om daarin een weg te vinden voor jezelf. Om... Ja, ik geloof dat je zoveel vrijheid hebt als dat je jezelf ook gunt. Of als dat je jezelf ook pakt. Je kan zeggen, ik heb kinderen, dus kan ik niks meer. Of ik heb kinderen en dat geeft me juist de ruimte om alles precies zo in te richten als voor mij belangrijk is. En het ook voor mijn kinderen werkt. Precies,
1: ja. Kijk, mijn ex had een dochtertje. En dus ik heb het wel ervaren hoe het is om drie jaar ook een kleine hier over de vloer te hebben. Ja, en ik, het is niet dat ik toen minder vrijheid ervaarde. Maar het is ook anders. Hè? Het is een invulling. Ik bedoel, ik ben super gelukkig. Maar natuurlijk verlang ik ook naar een liefdevolle partner. en ik weet niet zeker of ik kinderen wil. Ik weet niet zeker of dat past bij de vrijheid die ik nu ervaar. Maar ik denk dat ik dat ook pas weet op het moment dat ik de liefde van mijn leven heb ontmoet. Um, maar ja, weet je, het heeft heel veel voordelen in mijn eentje zijn. Maar ja, soms is het ook wel gewoon, ja, je bent toch maar alleen in die zin van ik heb heel veel vrienden en, en, en familie en zo. Maar ja, het heeft natuurlijk elke kant heeft natuurlijk een voordeel en een nadeel. Ja.
0: Ja, precies, maar ik vind het wel mooi dat je zegt van nou, nu heb je die ruimte en je pakt hem ook vol op om te creëren, om die vrijheid voor jezelf neer te zetten.
1: Dat is wel nu. Toen ik uit elkaar ging met mijn ex, ik heb twee lange relaties gehad. Ik wist dus niet hoe het was om alleen te zijn, alleen te wonen. Maar dat eerste jaar was echt de hel en had ik alleen maar de focus op, oh, ik moet ook weer een relatie krijgen. Iedereen heeft het wel, ik heb het niet. Totdat mijn coach op een gegeven moment tegen mij zei, ja, maar Charlotte, wat nou als dit de laatste keer is? Dat jij alleen bent. Dat de volgende man die jij gaat ontmoeten... dat dat de liefde van je leven is. En dan ben je de rest van je leven samen. Wat zou je dan doen met de tijd... die je nu hebt in je eentje? Nou, daar ging mijn hart sneller van kloppen. Toen, dacht ik, toen kreeg ik bijna stress. Ik dacht, oh, ik wil nog zoveel dingen doen. En inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en uh, ik ben nog vrijgezellos, maar uh, ik heb zeker ruimte als er iemand komt. Ik sta helemaal open voor de liefde, maar ja, als ik nu die partner krijg, dan kan ik in ieder geval zeggen, ah, oh, toen, toen ik vrijgezel was, toen heb ik alles gedaan met de tijd wat ik wilde doen. Wat een heerlijke vraag ook
0: trouwens van jouw coach.
1: Ja, <laughs> goeie hè? Ja, wat ja, zou je nou doen? Die, die heeft zo de knop omgedraaid. In plaats van jank het op de bank. Ik ben alleen. Iedereen heeft wel een relatie. Ik niet. Noem het allemaal maar op naar... Wow, ik heb zoveel tijd en ruimte voor mezelf. Weet je? Ik heb thuis... Ja, niemand die naast me ligt te snurken. En nee, ik hoef niet z'n sokken op te raam. En, en daar zitten natuurlijk ook voordelen aan. Het is natuurlijk heerlijk als je s'avonds met iemand op de bank kan liggen. Maar ik vind het nu ook heerlijk om in mijn eentje lekker naar je met de katjes te liggen. En dat hoor ik ook wel eens in de programma's waar ik coach. Dat vrouwen dan ook zeggen van... Oh, ik wou dat ik eens een keertje in mijn eentje s'avonds kon Netflix. En dan denk ik, nou, ik heb dat nu nog. En ik weet... En ik leef echt vol in vertrouwen. De rest van mijn leven ga ik ook met iemand delen. Dus ja, yeah, you better enjoy
0: this time. Wat mooi. En, en het, het klinkt ook alsof er toen echt een enorme mindset shift is gekomen. Ja. Zo van, ah, oh, ik ben op zoek naar iemand anders. Maar nee, ja. wow, ik kan gewoon echt nu alles helemaal zelf regelen. En dat dan dus ook gaan doen. Ja, en ook dan trouwens met een partner. Wij hebben gewoon alleen avonden, drie avonden in de week, gewoon met elkaar afgesproken. Dus ook dan kan je lekker alleen Netflix alleen. Je moet het wel even regelen.
1: Ja, ja. maar wat doe je dan? Gooi je hem dan de deur uit? Of, uh... <lacht> <lacht> nou, je mag ja, er die... negen uur meer in, schat.
0: <lacht> Die optie heb ik nog nooit uitgeprobeerd. Uh, nee, ja, we hebben dan de afspraak dat als een van ons wil afspreken met vrienden, doen we het eigenlijk altijd op die avonden. Dat is bij ons maandag, woensdag, vrijdag. Um, dus vaak is dan een van ons is dan het huis uit. Um, dus dan, uh, nou niet eruit geschropt, maar vrijwillig eruit gegaan, dat ik het zo zeggen.
1: Ja, maar slim. Um,
0: dat is echt heel slim. Ja, dat werkt super fijn. Maar ook, uh, nou, als ik dan gewoon lekker een avond in bad wil... hoef ik me nergens schuldig over te voelen van... oh, we zouden een avond samen doorbrengen. Nee, dat doe ik dus ook niet. Dan doe ja. ik dat gewoon lekker. En dan zit hij beneden te Netflixen. Of hij gaat lekker gamen. Dat is iets wat hij leuk vindt en waar ik totaal geen behoefte aan heb. En dan ja. ga ik lekker Netflixen. Dus dat doen we dan op dat soort avonden. En dat werkt echt super fijn. Want dan ben je de rest van de avond ook meer samen. Uh, juist omdat we ook alleen avonden hebben.
1: Ja, ja. Ik ga deze tip meenemen voor wanneer de liefde van mijn leven hier aanbelt. Ja. Nou, bij deze.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Niet in de eerste uur uh, meteen als... Uh...
1: Nee.
0: Uh, als je uh, zegt, het is echt, dit zijn mijn voorwaarden.
1: krijgen, maar op deze en deze voorwaarden.
0: Nee, man. Ja, het zou wel leuk zijn. Ik, ik zie dan wel helemaal voor me hoe een man dan zou reageren, maar... Ja. Goed, dat even terzijde. Uh, want we hadden het natuurlijk over het stukje vrijheid. En je vertelde net, van nou, je hebt je baan opgezegd vanuit, dat, uh, vanuit uh, je baan in het hotel. Toen had je drie maanden spaargeld. Wat ben je toen gaan doen? Hoe is jouw reis vanaf daar richting jouw vrijheid die je nu hebt gestart?
1: Ja. Ik was op dat moment ook al uh, voedingsdeskundige. En ik had ook een ortomoleculair therapeutopleiding uh, gedaan. En uh, ik was aan het sporten op de sportschool waar ik uh, twee, drie, vier keer per week te vinden was. Ja, en toen in één keer zei de eigenaar tegen mij: van uh, ja, zou je niet, uh, ja, zou je niet hier een paar uur per week willen werken? Dat ik je inhuur, dat je hier de mensen gaat helpen op gebied van voeding, hoe ze hun sportprestaties kunnen verbeteren, hoe ze kunnen afvallen of aankomen of energie kunnen krijgen. Ik geloof dat dat vijf, zes dagen later was. En toen dacht ik, ja. Dit is dus wat het universum doet. <laughs> als je ruimte creëert of wanneer je iets loslaat, komt, hè, er komt weer ruimte voor iets nieuws. En um, wat ik heel erg zie is dat we altijd heel erg aan het zoeken zijn. Maar het komt altijd als je maar in beweging blijft. Ja, En in dit geval was ik aan het sporten en vertelde ik wat ik had gedaan. Nou, En voordat ik het wist, stond ik een week later, stond ik daar om mijn eerste uren te werken. Wauw, vet.
0: Je zegt van ook, nou, dan creëer ik ruimte en dit is dus wat het universum doet. Doet mij meteen denken
1: aan de wet van de aantrekking. Was je daar toen al mee bezig? Nee. Nee, ik was er niet mee bezig. Ik wist wel wat het was, want ik was naar uh, een event geweest en, uh, van Michael Pilarchik, dat is ook mijn coach, en um, daar heeft hij het gehad over de wet van aantrekkingskracht... maar ik vond het echt abacadabra. Ik denk, wat is dit nou weer voor spiriwiri gelul? Echt, daar kon ik helemaal niks mee. Uh, maar nu achteraf... Ja, zie ik dat wel allemaal, weet je wel. Maar ik heb wel altijd... Ik denk gewoon dat voor mij was de wet van aantrekkingskracht... en de manier hoe hij het uitlegde... was voor mij toen heel ja, spiriwiri abacadabra... Maar, als ik kijk naar mijn hele leven... heb ik altijd gewoon gedacht... en dat zeggen mijn ouders ook altijd... joh, er komt altijd wel iets op je pad. Het komt altijd goed. Altijd. Dus ja, dat is wel mijn mindset geweest. Dus ik was niet bezig met de wet van aantrekkingskracht... maar ik had wel de mindset van... joh, er komt echt wel wat. En als er niks komt... ja, dan ga ik toch gewoon weer solliciteren. Ja, mijn vriendin en ik zeggen altijd tegen elkaar... we kunnen altijd nog bij de kruidvat achter de kassa gaan zitten. Ja, als het nodig is, is het nodig. Er is overal werk, er is overal geld. Als je echt iets wil, kan dat. Dus ja, waarom zou je je druk
0: maken? Wat een heerlijke mindset. En ook om dat al van jongs af aan zo mee
1: te krijgen vanuit je ouders. Ja, ja terwijl mijn ouders zijn geen ondernemers. Mijn ouders hebben gewoon alle twee, uh, nou, ik geloof 30, 40 jaar voor hetzelfde bedrijf gewerkt... Uh, vaste banen, vast bedrag elke maand, noem het allemaal maar op. Nou, ik was natuurlijk het tegenovergestelde van mijn ouder. En toevallig had ik er van het weekend een gesprek met ze over. Toen zeiden ze ook, ja, nu achteraf, jij bent altijd zo'n ander kind geweest. Jij wilde het altijd anders dan anderen. En altijd op je eigen manier grote werkstukken maken. Je bent altijd heel creatief geweest. En uh, ja, mijn ouders hebben me altijd gewoon laten gaan altijd, dan kwam ik, ja, ik wil, ik wil toerisme doen, want ik wil in het buitenland heel veel stage lopen. Nooit gevraagd, wat wil je er later mee doen? Mijn vader zei altijd, kom maar goed met die meid. Echt, kom wel goed. En nog steeds, als ik dan weer zeg, ja, paar ik heb wat bedacht, hoor. Ik wil dit en dit en dit gaan doen, en ik ga een programma bouwen, en dan zegt hij, joh, dan moet je lekker doen, dat kan jij. Ja, en anders kan je altijd nog in de hotels gaan werken of in de horeca. Komt helemaal goed. Want uh, ik denk
0: dan echt, wat Fantastisch, wat een vertrouwen hebben jouw ouders jou dan ook gegeven. Niet
1: normaal. En ik snap niet waar dat eigenlijk vandaan komt. Omdat mijn ouders wel echt van de veiligheid zijn. Maar echt zo'n vertrouwen in mij, vanaf jongs af aan al met alles, ja, dat is, dat is echt mijn basis. Ja, ik weet ook gewoon dat hun 200% achter me staat. Uh, mijn vader heeft volgens mij 20 volgers op Facebook, maar hij deelt alles van mij, weet je wel. En dat mijn boek uitkwam, toen liep hij met mijn boeken onder zijn oksel liep hij door het dorp heen. Aan iedereen te vertellen, mijn dochter heeft een boek, heb je wel gekocht? Ik zeg, pa, hij ligt ook bij de Bruna hè, in het dorp, ik weet het niet. <lacht> nee, ja, en elk event dat ik organiseer, zitten ze met z'n tweeën op de voorste rij met hun telefoon en... Uh, ja, dat vinden ze vinden het helemaal fantastisch.
0: Oh, maar wat ontzettend, ik denk dan wat mooi, want ik, en die ken jij waarschijnlijk ook, en echt zoveel andere verhalen van mensen die alles behalve dit vertrouwen, ja. alles behalve die ruimte hebben ervaren, zowel in zichzelf als dat het altijd wel goed komt.
1: Ja, ja, dat is echt mijn basis en ik voel me echt zo rijk, zo rijk dat ik dat heb. Dat is echt niet normaal. Ja.
0: Wauw, ja, ik, dit is echt wat ik eigenlijk iedereen juist gun, wat ik, waar ik altijd zo'n enorm gebrek aan zie. En ik moet wel zeggen, ondanks dat mijn ouders ook mij altijd wel heel erg gesteund hebben, was dit niet mijn mindset. Heel lang, in ieder geval niet. Ja. Hoe ja. fantastisch als je dit zo voor jezelf kunt hebben.
1: Ja, 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 ik ben gewoon niet zo bang. Want ik denk altijd, ik ben echt een duiker. Ik zie het onderweg wel. Ja, en dat betekent dat ik soms echt uh, heel hard op mijn smoel ben gegaan. Maar ja, er is altijd een oplossing. Dus ja. Dat is natuurlijk altijd gekomen. Ja, weet je, bijvoorbeeld uh, een paar jaar geleden toen ik voor het eerst... Ik heb dus gewerkt voor uh, die sportschool. Nou, daarna ging die sportschool failliet... Uh, toen heb ik uh, dat programma wat ik daar draaide... heb ik gewoon zelf een beetje opgenomen in Facebook. Oh, nou, dat doe ik gewoon in Facebook. Mailtje erbij. Beetje plakken en knippen. Nou, ah, Slank met Charlie. Nou, leuke naam, dacht ik. Hoppakee, de wereld ingooien. Geen deelnemers. Maar toen kreeg ik een berichtje van Fitland. Zou je dat hier willen doen? Oh, nou, maar leuk, ging ik dat bij Fitland doen. Weet je wel, er kwam altijd wel weer wat. En toen na Fitland ging ik het zelf weer proberen... Ja, en toen lukt het, het even niet. En toen heb ik iets van, nou, ik denk twee maanden lang heb ik bij een klein restaurantje in Sandam gewerkt om toch even de financiële dingen op orde te krijgen. Ja, en toen was ik daar, toen zeiden ze, wil je geen eigen daghap? Charlie's daghap? Ja, nou, toen ben ik vanuit daar mijn eigen daghap begonnen, heb ik ook nog gedaan. Ja, en dan na drie, vier maanden dacht ik, nou, dit is het ook niet. Ik ga ermee stoppen, ik ga weer door met dat. Weet je, je kan altijd overal iets doen. En wat maakt het uit als je even tijdelijk misschien ergens moet werken of wat extra dingen moet doen? Ja, ik kan me niet druk om maken. Heerlijk, maar het heeft je dus ook echt wel,
0: nou, het, heeft je ook wel het een en ander gekost, hoor ik je zeggen. Want je bent heel vaak, zoals je het zelf zegt, op je smoel gegaan. Ja. Het heeft je ook ontzettend veel gebracht, want je hebt nooit ergens opgegeven um, of opgegeven. Wat betekent dat woord eigenlijk voor jou, als ik dat zeg? Je hebt nooit opgegeven.
1: Opgeven bestaat niet. Dat, dat, dat ken ik niet, dat woord. Ik denk dat dat komt door mijn verleden. Ik heb basketbal eerder die visie gespeeld. Ook al gedaan. Aan. Ja, ook nog. Maar toen was ik jong. Toen was ik 14, 15, 16, 17. En uh, daar moet je discipline voor hebben. Je moet naar elke training komen. Toen kwam ik ook in het Noord-Hollands talententeam in het weekend trainen. Ik speelde in mijn eigen team. Ik zat in talententeam en ik speelde bij een uh, hoger team mee op de bank, waar ik dan af en toe twee, drie minuten kreeg, weet je wel. Dus uh, ik ben echt getraind door een van de allerbeste basketbaltrainers in Nederland. Uh, op een leeftijd dat je aan het puberen bent, dat je dingen over het leven aan het leren bent. En ik heb heel erg geleerd uh, om altijd door te gaan. En het is wel grappig, want ik heb hem ook geïnterviewd. Mijn oude basisschoolcoach heb ik ook opgesteld. Heb ik geïnterviewd in mijn podcast. En toen zei hij ook... Hij zei, jij was zo gretig. Je was de kleinste. Je had eigenlijk geen talent. <laughs> weet je? Eigenlijk zat het allemaal niet zo mee. Maar hij zegt, je bleef altijd doorgaan. En ik weet nog wel dat we op een gegeven moment een toernooi ergens hadden. Ik heb letterlijk staan overgeven in zo'n grote Pepsi-prullenbak... die we vroeger hadden, weet je wel. Van die, van die sporthallen en zo. Ja, en dan was het mijn gezicht wassen. En dan was het, ja, we gaan gewoon door.
0: Wauw. Opgeven ja.
1: staat gewoon niet in jouw woordenboek. Opgeven staat niet in mijn woordenboekje. Maar ik moet daar wel een side note bij maken. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik een burn-out heb gehad. Dus dat werkt niet altijd in je voordeel. Bij het woord opgeven hoort nu heel erg bij mij... Uh, de woorden realistisch zijn en bewust zijn. Want... Niet doorgaan met iets betekent niet per se dat je opgeeft. Hè? En hoeven, sommige mensen dat noemen falen. Nou, falen bestaat niet, want je leert gewoon iets. Misschien werkt deze vorm gewoon niet, weet je. Misschien werkt het gewoon niet, de manier waarop ik het nu doe. Dus ik zou het ook op een andere manier kunnen doen. Of met andere mensen, of op een andere plek. Dus ik denk dat ik dat heel erg geleerd heb. Dat ik was eerst een soort pitbull die overal de tanden inzette en roep gast erop. Dat is ook echt een hele grote kracht van mij. Want ik geloof niet dat, dat we verliezen. Je verliest alleen als je stil gaat zitten. En weet je, blijf gewoon bewegen. Maar ik geloof wel dat het heel erg belangrijk is om realistisch te zijn. En die bewust momenten tussendoor te creëren. Van ja, maar hè, is dit dan wel voor me weggelegd? Want we kunnen ook niet alles, hè? Ik bedoel, we zijn mens en daarna zijn we pas superwoman.
0: <laughs> Mooi uitgelegd. En ook wel, wel goed, denk ik, dat je als kantening ook benoemd van... Nou, ik ben altijd doorgegaan, het heeft nou uiteindelijk ook een burn-out ingeleid. En dus is dat, dat realisme en dat bewustzijn voor jou heel belangrijk ook geworden. Ja. En, en nou weet ik dat sommige mensen ook struikelen over het woord realistisch. Wat betekent dat voor jou dan?
1: Ja, realistisch is voor mij gewoon wel kijken naar de situatie. Kijk, als jij bijvoorbeeld, als we even business-wise gaan kijken... Jij lanceert een programma en dat doe je twee, drie keer. En je hebt elke keer amper deelnemers. En de deelnemers die er zijn, die hebben niet fantastisch resultaat... Ja, dan kan jij wel blijven zeggen, ja, maar dit is waar ik in geloof en dit is wat ik wil doen. Maar blijkbaar werkt het niet. Dus dan moet je realistisch zijn en bewust zijn, hier mag iets gaan veranderen. Misschien ligt het aan de marketing, misschien ligt het aan de manier waarop je programma is gebouwd. Weet je wel, ga in gesprek met de mensen die het niet kopen, de mensen die het wel gekocht hebben. En wees daarin ook gewoon realistisch. Kijk, ik zeg altijd, je kan zoveel bereiken, maar je kan niet uitleggen. Alles bereiken. Ik word daar ook zo moe van, van die mensen die online allemaal zeggen: je kan alles bereiken wat je wil. Dat is gewoon onzin. We hebben, allemaal, hè, we hebben allemaal talenten. We hebben dingen waar we heel hard voor kunnen werken. Maar we hebben ook dingen die ons misschien niet zo goed liggen. En dat kan je natuurlijk uitbesteden, maar ook niet iedereen heeft daar meteen het budget voor, weet je wel. Dus je moet wel gewoon groots dromen. Ik zeg altijd: als je een droom hebt, maak dat wel keer drie. Dus stel je droom van... Oh, ik zou zo graag een eigen programma willen... waar tien mensen meedoen per maand. Nou, maak er maar dertig van. Hè? En dan zet je een mooi streven voor jezelf. Maar mensen die zeggen... ja, ik had van de week ook weer iemand die zei tegen mij... ja, maar ik wil gewoon binnen een jaar financieel vrij zijn. Toen zei ik, oké, okay, maar wat is voor jou financieel vrij zijn? Ja, acht miljoen op mijn rekening. Toen zei ik, binnen een jaar... ik zeg, nou, dat is voor mij dus onrealistisch. En hij zei dus tegen mij... Oh, alles kan. Toen dacht ik, dat is gewoon vragen om teleurstelling. Dat... Doe even normaal, weet je wel.
0: Ja, dan heb je misschien een hele mooie grote droom. Maar dan weet je eigenlijk bij voorbaat realistisch gezien dat de kans dat je dat gaat halen
1: procent is. Ja, of maak het kleiner, zodat je... Kijk, het gaat uiteindelijk om die reis daar naartoe, hè. Waar je van mag genieten, waar je leert, waar je groeit en noem het allemaal maar op. Dus maak het gewoon kleiner. Weet je, ik heb ook grootse dromen. Ik, ik, ik wil een fantastisch mooi huis in de natuur met een eigen productiekeuken, een eigen magazine. Ik wil nog meer boeken maken. Voor nu is dat een ver van mijn bed show. Maar ik heb wel al een vrijstaand huisje inmiddels gemanifesteerd met een grote tuin. En ik wil mijn eigen groente- en fruittuin later hebben... zodat ik de eenzame ouderen kan ontvangen. Dat ik wat lekkers voor ze kan maken. Dat ze peertjes gaan plukken. Dat ze met elkaar gaan verbinden. Ja, oké, okay, daar heb ik nu misschien niet de ruimte voor. Maar ik verbouw wel al mijn eigen groente en fruit. Daar ben ik al mee aan het oefenen, weet je wel. Dus ik leef eigenlijk al een beetje in die droom. Ik heb al een boek uitgebracht. Waarom twintig jaar wachten als ik het nu ook gewoon kan doen? En ja, misschien... Ik vind hem wel perfect, maar tuurlijk zijn er dingen die ik ook anders zou doen de volgende keer. Dus het is zo belangrijk dat je dingen ook gewoon kleiner maakt. En um, ja, kleine, kleine stapjes brengen grote dingen, zeg ik altijd. En die kleine stapjes zorgen er ook voor dat jij een energieprikkel krijgt. En waarom? Je ziet, je ziet visueel dat er iets verandert, dat je iets bereikt. En dat geeft jou zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen hebben we echt nodig in het leven. Want ik zie bar weinig mensen met zelfvertrouwen. In welk programma dan ook wat ik geef. Zelfvertrouwen zit bij heel veel mensen in een kleine teen. En dan kan je vertellen waarom? Omdat ze zulke grote doelen zetten, de lat zo hoog leggen, maak het klein. Maak het super klein. Als ik vergelijk met de mensen bij mijn coach, Michael Pelatschuk... die met mij gestart zijn, zal ik maar zeggen... ik ben veel langzamer dan hun gegaan. Maar mijn fundament, mijn basis is zo sterk. Ik blijf gewoon lekker door, lekker in ze drie. En ik noem mezelf remmen, hoor. Want ik hou van in vijf gassen. Want dat, is, dat zit in mij maar in ze drie lekker doortuffen en stapjes zetten... dan kan je én genieten. En je zit echt in het proces en je bereidt echt dingen. En daardoor, daarom heb ik veel zelfvertrouwen. Ik heb heel veel vertrouwen in mezelf. Super mooi. En wat ik je vooral
0: hoor zeggen is enerzijds... want je zegt ook maak het klein, maar maak dus niet zozeer de droom klein... maar maak de stappen die je daar naartoe gaat zetten... maak die vooral klein zodat je kan genieten, zodat het haalbaar is... Dat je door kunt blijven gaan. Begrijp ik het dan goed? Vat ik het dan goed samen of niet?
1: Ja, ja. Um, kijk, als we dan bijvoorbeeld dat voorbeeld nemen van diegene die zegt: Ik wil 8 miljoen hebben over een jaar. dan zou ik zeggen: Joh, zeg dan tegen jezelf: Diegene was 26. Zeg dan tegen jezelf: Als ik. 60 ben en ik ga met pensioen, wil ik die 8 miljoen hebben. He, dat is echt nog wel uh, haalbaar. En ga dan nu al stapjes zetten naar dat financiële vrije leven. Wat zou je vandaag kunnen doen om dus naar die 8 miljoen toe te bewegen? He, en hetzelfde met wat zou je vandaag kunnen doen om... Nou ja, dat kan ook met de liefde, weet je wel. Ik dacht op een gegeven moment um, een half jaar geleden... Um, naar nou, iets korter van oké... Okay, ik ik ben er nu alweer aan toe om, om mannen te ontmoeten. Want ik gun mezelf liefde. Ik gun mezelf ook die liefdevolle, passievolle relatie. Oké, okay, maar ik weet niet... Ik hoef niet per se nu die man. Maar ik ga er wel ruimte voor maken. Dus wat zou ik kunnen doen, weet je wel? Nou, meer openstaan. Nou, een paar die dating-apps gezeten. Weet je, dingen proberen. nieuw profieletje, nieuwe foto. Hè? Ook gewoon tegen vriendinnen zeggen... Oh, is hij nog vrijgezel dan? Nou, uh, regelen even een date, weet je wel. Dat soort dingetjes. Dus ga alvast die ruimte creëren... en ga alvast daarin het uitstralen, in die energie staan... en daar een stapje voor zetten.
0: Ja, en dan dus ook echt in die energie staan van die droom... die je uiteindelijk wilt bereiken.
1: Ja, want het gaat erom dat jij nu net zo blij bent... enthousiast, dankbaar, passievol als dat je daar bent... Want nu, in mijn tussenstationnetje, in mijn mooie huisje, ben ik elke dag blij. Ik denk elke dag, wauw, weet je, ik heb vanochtend in mijn framboosjes uit mijn eigen tuin geplukt. Ik heb de experience al. Het is alleen tien keer kleiner dan mijn grote droom. Nou, dat maakt niet uit. Snap je? En ik heb misschien niet uh, uh, alle een eigen magazine, maar ik heb wel mijn e-mail, wat al een e magazine eigenlijk is, weet je wel. Dus... Wees gewoon in dat proces, met elk stapje, own it, wees super blij, weet je wel. Sta letterlijk al in die energie. Want ik ben vandaag hier net zo blij en enthousiast als dat ik daar ben. Ik zit dus bij het eindstation, ik zit nooit in een tekort. Nou ja, 20% van de tijd, hè? als we lekker gaan menstrueren, dan is alles kloten, maar... Hè? Dan, Zorg dat je het oont. Zorg dat je ook hier heel erg blij bent. Want dan ga je ook niet teleurgesteld zijn.
0: Ja, en zo mooi ook die metafoor die je legde net... met in zijn drie en in zijn vijf. Want als je in zijn vijf over de snelweg raast... dan flitst ook het landschap aan je voorbij. Terwijl als je in zijn drie rijdt... kun je daadwerkelijk om je heen kijken. Zit je wat relaxter vaak in die auto. En hoe fijn is het als je ook op die manier in het leven kunt staan. Dat je onderweg
1: dus ook veel meer kunt genieten. Ja, en vooruitkijken, weet je... Er, er zijn zoveel mensen die constant kijken, oh, en ik kijk nu achter, over mijn schouder voor de luisteraars van, oh ja, um, oh, had ik dat zo moeten doen? Had ik dit moeten doen? Had ik dat moeten doen? Als jij op de snelweg rijdt en je kijkt alleen maar achteruit of in je achteruitrijspiegel, ja, dat gaat niet best, kan ik je vertellen op die snelweg. Daar ga, daar ga je crashen. En waarom ga je crashen? Je gaat crashen omdat je alleen maar bezig bent met wat er niet is. Wat jij zogenaamd niet goed hebt gedaan. En noem het allemaal maar op. Terwijl als je gewoon vooruit kijkt door het raam. Is er overal ruimte, mogelijkheden, energieën, kleuren. Noem het allemaal maar op. En kan je letterlijk ook alle kanten op. En kan je alle kanten op. Kan je kiezen. Daar gaat het om. Dan kan je kiezen. Wat wil ik? Want je moet elke dag, of je moet niks. Je mag elke dag opnieuw kiezen voor datgene wat jij graag wil. Ja, ja
0: ik kan niet anders dan het hier honderd procent mee eens zijn. Ik vind het echt heerlijk. We krijgen echt, en ik hoop dat de luisteraars dat ook zo kunnen horen. Ik zou willen zeggen kunnen zien, maar we zijn natuurlijk via een podcast. Maar dat je, echt, je krijgt echt een inkijkje nu in jouw hoofd. In alle fantastische overtuigingen die jij dus ook voor jezelf geïnstalleerd hebt. En moet je kijken waar het jou gebracht heeft om deze mindset ook aan te nemen.
1: ja. Heb ik ook lang over gedaan. Hè? Ik ben al vijf jaar mee bezig. En ik denk dat ik nu. Sinds een jaar. Kan zeggen dat ik ook echt de rust met mezelf heb gevonden. Dat ik echt gelukkig ben met mezelf. En alleen. Uh, dat ik echt al die affirmaties. Die ik jaren heb gedaan. En programma's. En boeken die ik heb gelezen. ja, Dat dat, dat nu is wie ik ben. Mijn eigen overtuigingen. En, en mijn eigen. Ja. Precies wat je zegt. Ja, en moet, daarom
0: zei ik ook... Moet je kijken waar het je gebracht heeft. Hoe, nou, niet alleen wat je bereikt hebt... Qua wat mensen aan de buitenkant kunnen zien... Maar ook wat je zegt. Dat je, je voelt je zo rijk. Je leeft het leven. Ja. Wat je uiteindelijk wil bereiken. En hoe fantastisch is dat? Hoeveel mensen zouden niet in jouw schoenen...
1: In dat opzicht ook willen staan? Ja, en iedereen kan dat bereiken. Dat je je rijk voelt. Weet je, alle belangrijkste... En luister heel goed... Laat alle hoeveelheden los. Het maakt echt geen ruk uit hoeveel geld jij op je bankrekening hebt. Het maakt geen ruk uit hoeveel je weegt, hoeveel stappen je zet tijdens je wandeling, hoeveel kinderen je hebt of hoe lang je een relatie hebt. Het leven gaat erom hoe jij je voelt. Weet je wel, en ik vind het altijd bijzonder als ik dan met mensen in gesprek ga en dan weten ze dat je een eigen bedrijf hebt, dan is de vraag die je heel vaak krijgt: "Oh, maar uh, dan verdien je toch heel veel meer. Wat is jouw omzet? Ja, daar gaat het helemaal niet om. Maakt echt geen ruk uit. Je zal ook op mijn account nooit horen over calorieën tellen. Over gewicht. Over het aantal stappen dingen. Nee. Ik, dat... Boeit me allemaal gewoon niet. Ik doe dingen omdat het mij een goed gevoel geeft. Ik ga wandelen omdat ik het lekker vind. Ik ga sporten omdat het me zelfvertrouwen geeft. Omdat het me sterk maakt. Ik eet gezond omdat ik er energie van krijg. Ik doe niks omdat het moet. Ik doe het omdat ik ervaren heb wat het voor mij doet. Dus het is voor mij gewoon normaal.
0: Ja, en je doet het ook. Klinkt bijna alsof je jezelf ook gewoon gunt. Om jezelf dus zo goed te voelen. En dit zijn allemaal tools, ja. middelen die je daarbij helpen.
1: Ja, en weet je wat zo zonde is? Ik krijg zo vaak opmerkingen en berichten... überhaupt al bijna mijn hele leven... maar nu helemaal natuurlijk nu ik zichtbaar ben... van ja, maar ik zou wel jouw energie willen. Ja, maar jij hebt zoveel energie... of heb je ADHD, heb ik ook al heel vaak gehoord. Nee, ik ben gewoon reet enthousiast. Weet je wel? En um, ik vind het gewoon zo zonde om te zien... dat nou ja, ik durf toch echt wel te zeggen, 80% van de maatschappij, genoegen neemt met moe en futloos zijn. Want het is een nieuw normaal geworden, omdat heel veel mensen niet eens weten hoe het is om je te voelen zoals ik me voel. En dan word ik soms aangekeken alsof ik apart ben, alsof dit uniek is, maar dit, dit is normaal. Oké, okay, je hoeft niet zo enthousiast en druk te zijn zoals ik ben. Dat is gewoon een eigenschap van mij. Maar ik heb de energie om de dingen te doen waar ik blij van word. Ik heb de energie om te wandelen, te sporten... leuke dingen met vrienden te doen. Twee eigen bedrijven te runnen, weet je wel. En ik heb ook nog de energie en ruimte... om gewoon lekker met mijn bips op de bank te Netflixen. Of lekker een wijntje te doen... en uh, lekker met de katjes te knuffelen, weet je wel. Mensen nemen er genoegen mee. Ik heb inmiddels al, pf, wat is het, 600 mensen gecoacht of zo. Dat ze ochtends moe wakker worden. Weet je? En tuurlijk, ik word ook wel eens moe wakker. Maar 80% van de tijd word ik wakker. En denk ik, oh, ik heb echt zin in vandaag, weet je? En dan vaak komen de katjes binnen, want die willen dan eten. En dan zeg ik, yes jongens, let's go! Ja, en dan spring ik gewoon naast mijn bed. We hebben weer een nieuwe dag gekregen. Dat mogen we ook gewoon beseffen. Dat is ook niet normaal dat we elke dag een nieuwe dag krijgen. Dat nemen we ook allemaal maar voor lief. En ik, nou, zeg ik nog. Zo... Ik denk dat heel veel mensen denken, Gatver, Weer ja. een nieuwe dag. Oh, moet ik vandaag weer oh, al die was doen? Moet ik weer werk doen? Moet ik dit doen? Moet ik dat doen? Zo hoort het niet. En dit is precies de reden waarom meer dan 66% van Nederland burn-out klachten heeft. En een burn-out is het eindprobleem. Het beginprobleem, mijlen daarvoor, is energie. En neem ons dan eens mee als je
0: zegt, want je zei ze ook, je hebt zelf ook een burn-out gehad. Uh, we hadden het al onder andere over dat stukje doorgaan. Maar jij neemt niet alleen het mentale stuk, maar het hele complete plaatje ook daarin mee, hè? Als je het hebt over energie. Wat zijn dan de belangrijkste dingen om die energie wel te kunnen ervaren? Om je te kunnen voelen zoals jij je elke dag voelt. Of
1: ja, 80% van de tijd voelt. Is, is dat je energie begrijpt. Heel veel mensen denken ik krijg energie als ik dan dan gezond eet. Of als ik uitrust. Hè? Als ik lekker ga liggen. Ik ben moe, dan ga ik liggen. En dan ga ik energie krijgen. We hebben allemaal een motor in ons lichaam. Sowieso op drie punten hebben we energie te behalen en dan ben je in balans. Het is fysiek, mentaal en emotioneel. En we hebben een motor in ons lichaam en als dat aangaat, die motor, dan heb ik het even over het fysieke gedeelte. Dan ben je je natuurlijke energie aan het activeren. Dus je moet het zien als in een auto. Je steekt het uh, sleuteltje erin, je draait hem om, weet je wel, en op een gegeven moment en dan gaat hij aan. Zo werkt dat ook in jouw lichaam. Om jouw natuurlijke energie te activeren, je fysieke energie, zijn een aantal dingen belangrijk. Eén, voeding. Superbelangrijk dat jij de juiste benzine in jouw motor stopt. Want ja, anders blijf je gewoon stilstaan. Voeding en supplementen zijn superbelangrijk. Maar ook water. Kijk, als jij een sloot ziet links en je ziet rechts een rivier met van die lelies en vissen... Rechts heb je die mooie lelies en die vissen. Dat is water wat stroomt. Dus er is leven in dat water. Aan de andere kant heb je die sloot. Die vieze stinksloot. Dat, dat, bruine, want dat water is stil. Alles gaat dood daarin. Het beweegt niet. Dat gebeurt er als je te weinig water drinkt in jouw lichaam. Je bent letterlijk aan het afrotten, om het maar even heel naar te zeggen... maar dat het doordringt tot de mensen. Heel smakelijk, Denk, zeker ja. voor alle beelddenkers. Ja, het is, ja, ik hou van dingen visueel maken. Het is zo belangrijk om voldoende water te drinken. Water, kruidentheetjes... Beetje, en niet cola, weet ik voor wat. En dat mag ook af en toe tussendoor. In die 20% kan je gewoon rustig af en toe een colaatje, een wijntje. Heerlijk vind ik ook lekker. Maar 80% van de tijd drink je water en lekker veel theetjes. En je eet dus voedzaam veel groente, fruit. En zorg dat je de juiste supplementen neemt. Zodat jij dus die natuurlijke energie gaat activeren. Maar dan hebben we ook het mentale stuk. En het emotionele stuk emotioneel is heel vaak verbonden bij de meeste mensen. Eén, hey, met wat heb je meegemaakt en wat heb je daarmee gedaan? Want als jij altijd maar in het verhaal blijft zitten. Oh, ik heb zo'n slechte relatie gehad. Oh, ik heb altijd dit. Oh ja, ik heb zo'n slechte jeugd gehad, wat heel heftig is. Ga er wat mee doen, want het is een enorme energielek. Weet je, er zijn heel veel mensen die heel gezond eten en alsnog weinig energie hebben. Nou, dat heeft er dus ook mee te maken dat ze dus bepaalde dingen die energiekosten niet opgelost hebben. En heel veel mensen zeggen dan: Ja, maar ik vind loslaten moeilijk. Ga niet loslaten. Leg het achter je neer. Het mag er namelijk gewoon zijn. Mijn verleden is er ook nog steeds. Ik kan ook over mijn schouder heen kijken en nog steeds zien wat er allemaal gebeurd is. Maar het ligt niet voor mij. Het beïnvloedt niet mijn dag. En het mentale gedeelte, daar is natuurlijk ook een stukje energie uh, belangrijk in de zin van voeding en noem het allemaal maar op. Ademen, goed ademen, ook heel belangrijk, want ja, zonder ademen gaan we dood. Dus weet je, zet die motor aan, zorg dat je heel goed ademt. En daarin is het actieve gedeelte heel erg belangrijk. Ik noem het altijd actief herstel. Als je moe bent en je voelt je futloos... Eigenlijk datgene wat we het snelste doen... is op ons luie reet gaan liggen. Maar juist dan is het belangrijk... dat jij jezelf weer gaat activeren. Dus dat die energie weer gaat stromen... tussen het fysieke en het mentale gedeelte. En dat doe je door bijvoorbeeld te gaan wandelen... een dansje te doen... koprol maken op bed, maakt mij niet uit... trampoline springen als je kinderen hebt... maar ga bewegen... En voor de mentale energie is het super belangrijk. Welke mensen ga je om? Welke mensen, weet je, maken deze mensen jou blij? Geven ze je energie? Inspireren ze jou? En wat luister je? Luister je podcast waar je energie van krijgt? Luister je muziek waar je energie van krijgt? Uh, ook heel erg belangrijk. Je kan heel erg meeliften op andere mensen hun energieën. Als ik wat lager in energie zit en ik kijk een live sessie van mijn coach Michael Pilartz, dan ben ik na de live sessie ben ik weer helemaal opgeladen. Zit ik helemaal eens aan energie? Heb ik er weer helemaal zin in? Dat hebben mensen bij mij ook. Als ik een live sessie geef, ik heb gewoon klanten die gewoon nog steeds twee jaar later bij mij wandelsessies boeken. En dan vraag ik altijd: wat super dat je er weer bent. Wat kan ik voor je doen? Ja, ik had even jouw energie nodig. <laughs> Okay. Ja, en natuurlijk hebben even we in ook in gesprekken en gaan we ook hè, kijken naar bepaalde dingen, maar het is zo belangrijk om te begrijpen dat er zoveel verschillende punten zijn in je leven die jouw energie bepalen. Het is niet alleen eten. Hè. Het gaat er ook om wat voor werk doe je, met wat voor mensen werk je, maar ook hoe praat je tegen jezelf en tegen een ander? Welke woorden gebruik je? Welke energie zet je erachter? Ja, Super mooi dat je ook echt dat totale plaatje daarin
0: meeneemt. Want ik herken ook heel erg wat je zegt. En ik ben zelf ook meerdere keren in die valkuil gestapt. Dat je dan gezond gaat eten en dan denk je: gatver, ik voel me echt geen steek beter. En dan stop je er maar weer mee. Ja. Want ja. wat heeft het voor zin? Want dat zou toch energie opleveren? En, ja,
1: ja. Dus ik... je kan niet alleen één ding doen. Energie is zoveel zo meer dan dat. Mensen denken, nou doe even zo. Ook bijvoorbeeld een kwalitatieve nachtrust... is ook voor je emotionele energie en voor je brein belangrijk. Dat heeft met zoveel dingen te maken. Joh, ik heb een, een, een acht-weken programma gevuld wat over energie gaat. Mensen denken allemaal maar dat dat heel simpel is. Nou, als het zo simpel was... Dan had iedereen wel meer energie gehad. En ik weet hoeveel mensen gewoon dagelijks moe en futloos zijn. Ja,
0: en dat het dus echt op al die fronten. Het mooie vind ik, je gaat ook echt op al die fronten aan de slag. Ja. Je ja. tackelt zeg maar alle, alle hobbeltjes ja. in de weg. Zodat je uiteindelijk ook
1: echt die energie daadwerkelijk gaat ervaren. Ja,. En ik ben ook wel eens lege, ik ben ook mens. Hè? Bijvoorbeeld, ik zeg altijd, ik benoemde het net al even, menstrueren stopsport, maar ik weet dan ook, mijn lichaam is nu heel hard voor mij aan het werk. It's oké, okay, want de energie zit in mij voor dat proces. Dus het staat ook in mijn agenda. Dus ik ga die twee, drie dagen, ga ik ook niet volplannen en ik ga ook niet sporten. Ik geef mijn lichaam alle rust en ruimte om dat proces aan te gaan. Weet je wel, en, en ik ben ook wel eens moe als bijvoorbeeld zondag heb ik mijn event gehad. Ja, dan heb je een hele dag met prikkels en zoveel indrukken. Dat, gisteren was ik ook iets lager in mijn energie. Maar ik begrijp, zondag was iets een weet je. Zoveel toffe mensen, zoveel prikkels. Dus vandaag is het even, is het twee en drie. Nou, dan ga ik lekker wandelen, luister ik een podcastje, ga ik lekker schrijven. ben ik lekker aan het knutselen thuis. Helemaal prima. Maar ik heb nog steeds een fijne energie. Ik lig niet uitgeput en er helemaal vanaf op de bank.
0: Ja, en hoe mooi is het als je dat ook van jezelf weet. Hè? Van dat soort momenten dat je denkt, oh, nu kan ik even opschakelen. En dan ga je daarna wat afschakelen. En dat je daarin die balans, en daarom is het natuurlijk ook... Ik weet niet of dat de reden is, maar je bent dan echt in balans. Ook voor jezelf gaat creëren. Hè?
1: Ja, want kijk, jullie zien mij natuurlijk voornamelijk op social media. Dat zijn de momenten natuurlijk dat ik vrij hoog zit in energie. Maar gedurende de dag heb ik ook momenten dat ik even terugschakel. Hè? Ik heb ook momentjes dat ik even lekker een meditatie doe. Of dat ik lekker aan het douchen ben. Ja, dan sta ik ook niet in mijn eentje als een blij ei te springen onder die douche. Alhoewel. Als soms dat ook wel, wel lekker zijn. <laughs> maar weet je, dat juist daarom... Ik zeg altijd hashtag aan de lader. Want uh, ja, jouw telefoon is op een gegeven moment ook leeg... als je de hele dag video's opneemt. Maar als je appjes stuurt... en je gebruikt alleen af en toe een ander appje... dan doet je batterij er veel langer over. Dat is hetzelfde met jouw lichaam.
0: Ja, en hoe mooi is het als je op die manier... op
1: al die fronten ook voor jezelf zo kunt zorgen. Ja, ja dat is super gaaf. Want jij, jij bent de enige die dat kan veranderen. Er is maar één iemand die verantwoordelijk is... Voor zijn energie. En dat ben je echt jij. Jij kan het veranderen. En je kan ook echt. Want het klinkt nu als heel veel. En het is ook veel. Maar al die kleine stapjes. Merk je ook gewoon echt verschil. Weet je wel. Dat is gewoon fijn. Ik merk heel erg in mijn programma. Dat mensen heel snel al zeggen. Na week drie, vier. Wow. Ik voel nu al zoveel verschil. En dan denk ik. Nou we hebben echt pas 20% gehad. Van wat je allemaal nog gaat leren. Ja, en moet je kijken wat dan een
0: klein stapje al kan betekenen qua effect. Ja. En je zegt ook, ik heb een achtweeks programma daarvoor. Daarin neem je mensen dus ook echt op een reis mee in al
1: deze elementen. Ja, ik heb voor uh, Charlie's Kitchen heb ik het uh, voor altijd energiek en slank programma. En ik heb expres gekozen voor slank, omdat de mensen altijd komen met het probleem bij mij. Ik wil afvallen, ik ben niet blij met mijn lichaam, uh, dat lukt maar niet. Uh, maar ik zeg altijd, het probleem is niet het echte probleem. Dus zij denken dat het probleem is dat ze willen afvallen, dat ze misschien te zwaar zijn. Maar het probleem daarvoor is energie en hoe je je voelt. En het gevolg van meer energie hebben en begrijpen hoe je lichaam werkt, is dat jij ook het lichaam gaat creëren waar jij blij in gaat zijn. En dat is eigenlijk wat ik in die acht weken doe. Je gaat eigenlijk in de schoolbanken. en het, ja, Dit zou je echt op school moeten leren. Ik leer jou helemaal van je kruim tot je kleine teen. In Jip en Janneke taal. Super makkelijk. Hoe werkt jouw lichaam nou eigenlijk? Wat heb jij mentaal, fysiek en emotioneel nodig? Met hele simpele praktische tips die iedereen gewoon in zijn leven kan toevoegen. Of je nou moeder bent of onderneemster of uh, uh, vrijgezellig zoals ik weet je wel. Uh, dat je gewoon uh, die stapjes gaat zetten en dat je gaat leren hoe jouw systeem werkt. Want ik geloof, ik ben er echt van overtuigd dat de reden dat wij bepaalde dingen niet behalen in ons leven is omdat wij iets aannemen van iemand. Laten we in dit geval heel eventjes hebben over dan het geval dat iemand wil afvallen, meer energie wil hebben. Iemand geeft jou een weekschema, jij gaat dat gewoon maar opvolgen en dan verwacht je maar dat dat gaat werken. En het werkt misschien in het begin even... want daarom is het ook ontwikkeld. Iemand gaat niet iets verkopen wat niet werkt. Maar het werkt niet voor jou... omdat je eigenlijk geen idee hebt waarom je dat doet. Het voorbeeld van het water... ja, als ik tegen iemand zeg... je moet meer water drinken... ja, maar waarom moet je nou meer water drinken? Wat gebeurt er nou in jouw lichaam... als jij water drinkt? Nou, daar noemde ik een voorbeeld bij. En dan denken mensen... Oh, nu snap ik het. En dan staan ze bij de kraan en dan hangt er een plaatje aan het ik moet meer water drinken. En dan denken ze aan die sloot en aan hun favoriete coach. En dan denken ze, oeh, ik moet even een glaasje water pakken. Want, uh, we ik wil niet dat mijn lichaam een sloot water. wordt. Snap je? En zo werkt het eigenlijk met alles. En natuurlijk ook met een business. Je hebt zoveel businesscoaches, zoveel programma's die je kan volgen. En dan krijg je kant-en-klare templates en noem het allemaal maar op. Wat fantastisch is, want ja, het werkt heel even. Maar als je niet begrijpt waarom... De waarom is zo belangrijk en dat is voornamelijk wat ik in die acht weken doe. Waarom is het en hoe kan jij het implementeren in jouw leven? Want ieder leven is anders, ieder lichaam is anders, iedere vrouw is anders.
0: Ja, en zomaar dat je dus vooral ook de uitleg erachter in combinatie met hoe kan ik het voor mezelf nou ook toepassen. Want ja. dat is ook wel vaak waar de vertaalslag om soms gemist.
1: En daar de tijd voor nemen. Ik heb nu, uh, was de eerste groep klaar in het programma. En uiteraard, iedereen die zich had opgegeven, wilde afvallen. En ik wist al lang, dat gaat nog niet gebeuren. Nee, en ik zal je vertellen waarom. Want om te kunnen afvallen. Hè, ...moet je ook gewoon... ...en het grappige is, nu willen ze niet eens meer afvallen. Het <laughs> is echt heel mooi. Maar überhaupt, om te kunnen afvallen... ...moet je wel eerst weten hoe het allemaal werkt. Dus we gaan eerst beginnen bij energie... ...gezondheid, vitaliteit... ...fysiek, mentaal, emotioneel. En toen na die acht weken... ...dat is heel grappig dat je dan ineens allemaal bericht krijgt... Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet echt afvallen. Maar ik ben zo blij. En ik heb zoveel energie. En ik loop de straat. Ik heb een jurk aan die ik jaren niet aan heb gehad. Terwijl ze nog steeds hetzelfde wegen. Dus het gaat echt niet om dat cijfertje op de weegschaal. En vanuit dat punt. En heel veel gaan er weer opnieuw mee doen. Om te herhalen. Want ik zeg altijd. Herhalen en volhouden. Is het allerbelangrijkste om iets te behalen in je leven. Als jij Spaans leert. En je, en, je, en je stopt na je opleiding dan kan je vijf jaar later niet nog steeds vloeiend Spaans spreken. Dat moet je blijven herhalen. Zo werkt dat met alles. Klopt. Dus ze gaan nu, zijn nu opnieuw begonnen met het programma. Het is zo mooi om te zien dat, dat ze nu echt iets, een nieuwe leefstijl voor zichzelf hebben gecreëerd. En dat ze zichzelf nu ook de ruimte gunnen om dus te komen waar ze willen komen. Ze hebben zoveel meer rust, ontspanning en ze voelen zich veel veiliger. En hoe mooi is dat als je
0: dat ook voor anderen kunt betekenen... en hun dan... Oh, ik kan me helemaal voorstellen hoe fijn dat is... Oh, dat je anderen zo ziet groeien. Dat je ja. dat jouw missie, wat je ook echt wil... Van, je zijn net 80% of zo van de mensen die dan moe en futteloos wakker worden... dat je daar een deel van mag helpen om die energie ja. wel in zichzelf te creëren.
1: Ik zou, echt, ik, zou, ja, ik zou echt iedereen mijn programma gunnen. En dat is echt niet omdat ik denk, dan ga ik uh, heel veel geld verdienen... Dat is omdat ik geloof... dat ik de wereld een stukje mooier maak... en laten we het kleiner houden... dat ik Nederland een stukje mooier maak. Want als iedereen een beetje meer energie zou hebben... en een beetje beter voor zichzelf zou zorgen... moet jij eens kijken wat voor verandering er komt... hier in Nederland. In hoe mensen op straat lopen. Wat ze uitstralen. Wat ze hun kinderen meegeven. Joh, als iedereen... 20 procent zou hebben van de energie die ik heb. Nou, ik ben er echt van overtuigd dat er dan al zoveel gaat veranderen.
0: Ja, en hoe mooi kunnen we de wereld al samen maken. Precies, ja. Ja, ja. En dat vind ik wel heel mooi. Dat je in je eentje dan op die manier ook echt een beweging in gang zet. In gang kunt zetten. Pardon. Sorry, ik ben verkoud. Ik moest even hoesten. Ik dacht, ik zet hem even opnieuw, want anders blaft ik hard in je op.
1: Ik zag je natuurlijk een beeld op mij, een beeld en bij mijn beelden, bij. ik denk, ik hoor het niet, hoe kan het daar? Nou...
0: Ik had hem even uitstaan, want ik weet, ik vind het zelf altijd. Heel veel velen, als ik podcast luister, en ja. iemand begint heel hard te hoesten. Dus bij deze. Ik heb gehoopt uh, jullie te sparen. Maar wat ik wou zeggen is: uh, dat je dan in je eentje echt zo'n beweging ook in gang kunt zetten. Dat mensen juist doordat ze veel meer energie hebben, zelf ook weer veel meer dingen kunnen gaan creëren. En dat we echt zo'n vloed, als je het hebt over water, echt zo'n vloed kunnen creëren vanuit een heel klein ja. be beekje. Dat is ja, ja. super mooi.
1: Ja, en als... Ja, als je energie hebt, dan, dan, dan kan je eindelijk die partner zijn die je eigenlijk wil zijn, die moeder zijn die je wil zijn, misschien wel die onderneemster worden of uh, die baas die je wil zijn of die werkneemster die je wil zijn. Ja, energie is echt... Alle, 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 alle allerbelangrijkste. Ja, dat is ook wel echt mijn trots hoor. Ik heb natuurlijk ook mijn Echt in Balans programma. Waar ik ook reten trots op ben. Maar dit programma, die, uh, dat, dat is wel echt mijn allergrootste trots nu. Omdat het nu heel erg past in de wereld waar we nu in zitten. Het is zwaar. Het is grijs. Heel veel mensen weten het niet meer. Het zijn ook nog de wintermaanden nu. Dan zijn mensen helemaal lager in energie. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat en oh, ik ga het echt nog een keer zeggen... het hoort ook niet. Dus je mag het jezelf echt gunnen... om je lichaam te leren kennen... en om um, energie te ervaren.
0: Ja, helemaal, helemaal mee eens. Dus ik denk ook... je noemde het toen straks het fundament voor jezelf... maar dit is ook echt een fundament voor jezelf creëren... als je dit jezelf kunt. Precies. Ja, en als mensen nou denken van... oh, maar dit is echt vet, hier wil ik meer over weten... Waar kunnen ze jou dan vinden? Je noemde helemaal in het begin van de podcast al wat, maar hoe kunnen ze meer over dit programma of over jou te weten komen?
1: Nou, je kan me sowieso volgen op uh, social media, vind ik leuk, op Instagram. Uh, je kan me vinden onder Charlie's Kitchen. Daar vind je uiteraard ook alles over energie en mijn boek en noem het allemaal maar op, ook op charlieskitchen.nl. je kan me ook volgen op Echt in Balans, op uh, Instagram. Uh, daar deel ik ook heel veel over balans, ontspanning, stressvrij leven. En daar hangt dan ook mijn uh, podcast aan, de Echt in Balans podcast.
0: Superleuk. Dus als je ook even wil intappen op Charlotte's Energie, kan ik ook zeker die podcast aanraden. Ja, kom je ook bij mij in
1: de show? Uh, als jij dat leuk zou vinden, zeker. Ja, ja leuk, tof. Nou, gaan we bij doen. deze gaan we het hebben over balans, een gezin en je dromen najagen. Vind ik tof. Gaan we oh, doen. Oh, tof.
0: Ja, gaan we straks meteen even een datum oprennen. Yes! Helemaal leuk. Hey Charlotte, is er iets wat we nog niet besproken hebben waarvan je zou zeggen: van, Nou, dat wil ik echt nog wat meegeven, ook aan de luisteraar? Uh,
1: nee, ik denk dat ik heel duidelijk ben geweest. Ik denk dat iedereen wel weet uh, dat energie het allerbelangrijkste is. En uh, ja, ga maar lekker volgen als je daar klaar voor bent. Ja, ja. En laat doen. ook weten wat je van de podcast vond. Ik vind echt verbinden, vind ik echt uh, superbelangrijk. De mensen die naar ons luisteren. De mensen die ons volgen. Dus ik vind het echt onwijs tof. Als je ons alle twee laat weten wat je van de podcast ook vond. Hè?
0: Ja, superleuk. Ik vind het sowieso ook altijd leuk om te horen. Ik, bij mij, ik weet niet waarom. Ik krijg vooral heel veel DM'tjes. En weinig shares. Maar dat is, ik vind het zo leuk om van mensen terug te horen. Van, oh, ik heb er zoveel aan gehad. Of yeah. weet je, om... En dan niet... Tuurlijk, mijn ego vindt dat ergens ook leuk. Maar vooral dat ik denk, wauw, hoe fijn is het dat je dit jezelf gunt. En jezelf yeah. ook stappen gaat zetten. En in dit yeah. geval ook, hoe fijn is het als je jezelf dan ook meer energie gunt. En daarin gaat groeien. En, Precies. Super tof. Dus zeker, yeah. laat het ons weten. Heel leuk om yes. te horen. Leuk. Nou, dan wil ik je vooral heel erg bedanken voor deze mega waardevolle podcast en inspiratie. Alles wat je gedeeld hebt. Dankjewel. Dankjewel. En voor de luisteraars uh, nog een hele fijne energieke dag. Ja, geniet
1: ervan. Doei -doe!
0: Yes, dat was hem dan. De aflevering met Charlotte de Jong en ik hoop dat je ook lekker in hebt kunnen tappen op Charlotte's hoge energie en dat je nu ook echt zoiets hebt van, wow, maar hier wil ik meer mee. Ik gun mezelf deze energie ook en dat je ook op al die verschillende vlakken aan jezelf gaat werken, op het mentale vlak, het emotionele vlak en ook dat stukje gezonde voeding om echt helemaal in balans te komen en we zouden het ook ontzettend leuk vinden zoals Charlotte ook al zei aan het eind van deze aflevering. Als je ons zou willen laten weten wat je hieruit hebt gehaald voor jezelf. Maak even een screenshot van de podcast. Deel hem in je stories op Instagram en tag ons. Charlotte at Charlie's Kitchen en at echt in balans. En wij at Lisa van der Veek even. En laat het ons weten. We vinden het super, super leuk om van je te horen. En we gunnen jou ook zo ontzettend die hoge energie. Mocht je nou nog vragen hebben, voel je dan ook vooral vrij om ze lekker ook aan ons te stellen. We beantwoorden ze met alle liefde. Voor nu wens ik je in ieder geval nog een hele fijne, hele mooie, hele energieke dag toe. En heel graag tot een volgende podcast. Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van nou ik wil hier heel graag mee aan de slag maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald. Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag